0: Ja, ich möchte starten heute mit der Predigt. Die Predigt hat das Thema Am Ende bleibt die Liebe und wir finden den Predigttext im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Zunächst aber eine kleine Einleitung. In dieser Zeit des Coronavirus fragen sich viele Menschen ja, was möchte Gott wohl mit dieser Plage den Menschen sagen. Ein Zitat eines christlichen Redakteurs, das ich letzte Woche gelesen habe, sagte folgendes: Diese große Verunsicherung der ganzen Welt durch diesen kleinen Coronavirus kann ein Hinweis Gottes sein, dass wir in dieser Welt nicht alles im Griff haben. Ja, ich würde sogar so weit gehen, Wenn wir ganz genau hinschauen, dann haben wir gar nichts im Griff. Wir sehen, was so ein Virus alles anstellt mit uns. Und die weiterführende Frage, die wir stellen können, ist, an wen richtet sich dann diese Botschaft Gottes? Richtet sie sich vielleicht an Atheisten, an Menschen, die von Gott nichts wissen wollen? Oder richtet sie sich vielleicht auch an uns Christen? Werden wir unserem Auftrag in dieser Zeit überhaupt noch gerecht als Christen? Leben wir noch so, wie es Gott von uns erwartet? C.S. Lewis hat ein Zitat gebracht und drückt es wie folgt aus. Gott flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen und Krisen, aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, mit dem er eine taube Welt aufwecken möchte. Und ich denke einfach, da können wir drüber nachdenken und überlegen, was ruft Gott da genau, was hat es uns zu sagen. Und ich habe mich in, der letzten, in den letzten Wochen gefragt, was können wir als Christen tun. Und in diese Zeit hinein kam unser Andachtsbuch mit einem neuen Thema. Es ging um die Liebe Christi und um 1. Korinther 13. Und mir ist dabei eingefallen, dass Jesus ja, als er seine Endzeitrede in Matthäus 24 damals sprach, davon redete, dass die Liebe in der letzten Zeit in vielen erkalten wird. Auch unter Christen stelle ich mir die Frage. Und weiterhin, was könnte für dieses Erkalten denn verantwortlich sein? Ist es vielleicht unser Wohlstand, unser Streben nach immer noch mehr, noch mehr Gewinne, noch mehr Geld, noch mehr Aktien, noch mehr Statussymbole? Oder ist es vielleicht die Veränderung unserer Umwelt, politische Missstände, Weltwirtschaftskrise, Eurokrise, Klimakrise. Ich denke, das sind alles nur Auswüchse, aber alle zeigen eins ganz deutlich, dass der Mensch sich mehr und mehr von Gott entfernt. Das ist schon sichtbar. Und wenn Gott die Liebe ist, dann ist es auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Mensch, der sich von Gott entfernt, immer weiter aus der Liebe raustritt. So wie wenn wir uns oder wenn, wenn die Erde sich von der Sonne wegbewegen würde, dann würde es immer kälter werden auf dieser Erde. Und so ist auch die Liebe aus meiner Sicht nicht nur bei Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, erkaltet. In einem Sendschreiben an Ephesus sagte Herr Jesus, dass die Gemeinde damals die erste Liebe verlassen hatte. Und Ich frage mich aber jetzt und ich möchte es an mir persönlich festmachen. Warum bin ich manchmal so lieblos? Warum fällt es mir so schwer, die Liebe Christi überhaupt zu erkennen, wahrzunehmen und dann aber auch an andere weiterzugeben? Wo es doch heißt im Römerbrief, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie kann das sein, dass so wenig Liebe aus mir herauskommt? Das ist das, was mich mehr und mehr beschäftigt hat. Ich möchte den heutigen Text lesen, 1. Korinther 13, ich beginne ab Vers 1, lese dann bis Vers 3 und dann noch die Verse 8 und 13. Da sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, wäre ich ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt wäre, würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe... Hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Vers 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich möchte die Predigt in vier Abschnitte einteilen. Erstens Getrennt von der Quelle der Liebe, der Ausgangspunkt der Menschheit. Zweitens, sich an die Quelle der Liebe anschließen. Drittens, aus der Quelle der Liebe schöpfen. Und viertens, die Liebe an andere weitergeben. Zunächst einmal zur Situation in Korinth. In dieser Gemeinde, an die Paulus diesen Korintherbrief ungefähr 50 bis 51 nach Christus schrieb. Die Gemeinde war gegründet auf der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus musste ja weiterziehen. Und diese gegründete Gemeinde, die war in einem Wohlstandszentrum Griechenlands entstanden. Und so waren diese jungen Christen natürlich noch stark geprägt von ihrem Wohlstand. Und das hatte Auswirkungen auf ihren Glauben. Und sie streckten sich ja generell nach etwas Guten aus, denn sie wünschten sich die Geistesgaben. Sie wollten Geistesgaben, wie es die Bibel erwähnt, ausüben, wie Gott sie schenkt an uns Menschen. Und sie waren auch bestrebt, die richtige Lehre zu verkünden. Das sind ja generell alles gute Sachen. Nur ermahnen Paulus die Christen aus dem einfachen Grund, weil sie, sie strebten nach diesen Gaben, aber sie hatten die Liebe nicht. Sie praktizierten die Gaben, um sich selber in den Vordergrund stellen zu können mit diesen Geistesgaben. Dabei sind sie doch Gaben Gottes und wir sollen sie in einer Haltung der Demut einfach auch weitergeben, weil Gott sie uns geschenkt hat. Sie kommen nicht aus uns selbst und Dadurch, dass sie mit, dem, mit der falschen Motivation diese Gaben weitergaben, entstand Streit. Es passierte Selbstsucht und es zeigte den Stolz dieser Korinther. Und Paulus ermahnte diese Korinther, anstatt selbstsüchtig und neidisch nach diesen imposanten Gaben zu trachten und zu gieren, dass sie doch vielmehr nach dem Weg der Liebe, nach gegenseitiger Liebe streben sollten. Und dazu schreibt Paulus dieses 13. Kapitel. Und das 13. Kapitel, sagen viele Gelehrte auch, ist wahrscheinlich literarisch das herausragendste, was Paulus in der Bibel im Neuen Testament je geschrieben hat. Und jetzt möchte ich natürlich auch an uns als Gemeinde den Appell weitergeben, liebe Geschwister, wir haben uns als Gemeinde in den letzten Jahren erholt, wir haben Wachstum gesehen, wir haben sehr schöne schöne Gottesdienste gefeiert, machen Glaubenserfahrungen, sehen vielfältig Begabte, Geschwister, die sich einbringen in Gottesdienste. Wir haben sogar viele Prediger, die das Wort weitergeben. Aber ich möchte uns um eins bitten. Lasst uns nicht wie die Korinther, lasst uns das Wichtigste nicht vergessen dabei. Die Liebe. Lasst uns alles in Liebe tun. Ich komme zu dem ersten Abschnitt getrennt von der Quelle der Liebe und gehe an den Ausgangspunkt der Menschheit zurück. Als das erste Menschenpaar von Gott geschaffen war. Sie waren im Paradies. Und ich hatte vorhin erwähnt, die Stelle aus Matthäus 24, Jesu Endzeitrede, da begründet Jesus auch, woran das Erkalten der Menschheit liegt, nämlich steht in dem Text, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und um das mal genau zu untersuchen, möchte ich in das erste Mosebuch zurückblenden, dort in Kapitel 3. Da sehen wir nämlich, was die Situation für dieses erste Menschenpaar war. Da heißt es, 1. Mose 3, ab Vers 3, als die Schlange, als, als Satan praktisch personifiziert in einer Schlange, der Eva begegnete und sie versuchte. Und dann fragt sie, sie stellt ihr Fragen, mit der sie die Eva einfach ein wenig herausfordern wollte. Und dann antwortet die Eva, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau aß von dem Baum, von dem Gott verboten hatte und gab auch dem Adam und er aß auch. Und die Sünde war passiert. Und dann heißt es ab Vers 8b, beziehungsweise ab Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und hier sehen wir gleich das erste Phänomen. Gott hatte dem Menschenpaar ein einziges Gebot gegeben. Nur ein Gebot. Sie hatten alles. Sie hatten tausende von Früchten Bäume, Gewächse, die sie essen konnten. Sie hatten Gott direkt bei sich. Sie hatten Liebe, sie hatten Freude, sie hatten alles. Aber ein Baum, den sollten sie nicht anrühren. Und das taten sie. Und jetzt ist das, das was Gott Sünde nennt. Und auf die Frage hin, und Gott, wo bist du Mensch? Antwortet der Mensch mit einer, ich sag jetzt mal, Verla- Verlagerung, Verleugnung. Er bekennt die Sünde nicht, sondern er sagt erstmal, ich er habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Aber ist die Nacktheit das eigentliche Problem gewesen? Nein. Das eigentliche Problem war, dass sie Gottes Gebot übertreten hatten. Damit auch erkannten, es war eine Begleiterscheinung, dass sie nackt waren. Also die erste Reaktion, Schuld nicht bekennen, sondern ein Schein, einen Schein, ein Scheingrund aufmachen. Und das zweite war die Schuldverschiebung. Ja, das Weib, das du mir gegeben hast, sagte Adam, die gab mir und ich habe halt gegessen. Und die Eva auf die Frage hin, ja... Die Schlange hat, ich habe es ja nicht getan und das war diese Schuldverschiebung, die wir auch bestens kennen. Der Mensch wollte sich in dieser Situation gleich machen wie Gott. Das war der Fehler und übertrat damit die Grenze, die einzige Grenze, die Gott der Schöpfer seinem Geschöpf gegeben hat, mit dem Ziel, die Geschöpfe im Paradies zu bewahren und zu schützen, dass sie im Paradies bleiben können. Und damit war die Gesetzlosigkeit geboren. Und die Folge, die lesen wir dann in dem weiteren Text, 1. Mose 3, wo es dann in Vers 15 heißt Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Feindschaft innerhalb der Menschheit, zwischenmenschlich, war geboren. Es gab den Satan, der die Menschheit verführt hatte, für sich gewonnen hatte und jetzt die Menschheit auseinander dividiert hat. Durch Krieg, Streit und alles, was wir erleben, Zwietracht in unserem Umfeld, sehen wir die Auswirkung bis heute davon. Und ich möchte Einfach noch deutlich machen, diese diese Gebotsübertretung des Menschen, die führte eben genau dazu, dass die Liebe Gottes von dem Menschen wich, weil Liebe ging ja immer von Gott aus und jetzt war der Mensch durch die Sünde getrennt. Und alle Gebote, die Gott Der Menschheit je gegeben hatte, hatten als Motivation immer zwei Ziele. Der Ursprung für die Gebote war immer Liebe und auch das Ziel dieser Gebote war immer wieder, den Menschen zu lieben. Deswegen gab gab Gott überhaupt Gebote an die Menschheit. Und der Paulus drückt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, aus als Zielverfehlung. Nämlich indem er sagt, das Endziel der Gebote oder der Weisungen ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also das Endziel der Gebote ist Liebe, wenn du die Gebote verlässt, wenn du sie brichst. Dann wirst du lieblos. Und ich bin überzeugt, dass bevor der Sündenfall war, dieses erste Menschenpaar eine wunderbare Liebesgemeinschaft hatten, dass sie wirklich ein Ehepaar waren, ohne Streit, ohne Zwietracht, in Harmonie, in Freude, in Glück, wie wir es uns gar nicht vorstellen könnten. In einer Gemeinschaft, die nur Gott der Vater mit seinem Sohn kannte. Aber die Sünde hat alles zerstört. Nun wollen wir aber einen Sprung machen ins Neue Testament. Wir haben gesehen, wie sich der Mensch von der Liebesquelle abgetrennt hat und wir tragen bis heute diese Konsequenzen durch die Erbsünde. Aber Gott hatte schon, bevor das Ganze passiert ist, ein Rettungspaket. Parat und erdacht. Und dieses Rettungspaket, es ist nicht ein Rettungspaket, wie wir heute von der Politik, sage ich mal temporär, vielleicht wie die kleinen Unternehmen und die mittelständischen Unternehmen günstige Kredite kriegen oder eine Überbrückung. Dieses Rettungspaket Gottes, das hat Ewigkeitswert. Das gilt. Für die Ewigkeit. In Römer Kapitel 10, da sagt Paulus in dem dritten Vers zunächst mal: Da geht es ums Volk Israel, aber sinngemäß kann man es auf alle Menschen anwenden, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten. haben sie sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also der Mensch hat Gottes Gerechtigkeit abgelehnt, hat das Gebot übertreten und jetzt war er letztendlich gottlos unterwegs. Und dann zeigt Gott sein Rettungspaket, Das heißt Gerechtigkeit aus Glauben. Und das lesen wir dann ein paar Verse später im Römer Kapitel 10 ab Vers 6. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden... Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Soweit die Schrift. Da heißt es, wenn du in deinem Herzen glaubst. Und wenn man Menschen so fragt über ihren Glauben, dann hört man ganz oft, ich glaube doch. Gott. Ich habe doch Glauben. Die Frage ist ja wirklich, hält dieser Glaube, den du hast, hält er dem Stand, was Gott von dir an Glauben erwartet, ist es ein Herzensglaube? Ist es eine lebensbringende Verbindung zu Gott? die die Konsequenz deines Glaubens mit sich bringt und bist du an die Quelle der Liebe an Gott selbst, an Jesus Christus angeschlossen? Das ist die entscheidende Frage. Ich möchte sie mit einem Beispiel erläutern. Wir leben ja im Schwabenländle und im Schwabenländle gibt, gibt es ja das bekannte Heiligsblechle. Und Weil wir ja unser Heiligsblechle so lieben, haben wir ein Haus für dieses Heiligsblechle erfunden, nämlich die Garage. Und jetzt könnte man sagen: Okay, Garagen sind für Autos da. Wenn wir aber jetzt den Rückschluss ziehen wollen, ist denn alles, was in der Garage ist, jetzt Auto? So wie vielleicht mancher sagt, ich gehöre zu einer Kirche. Ich gehe ja in die Kirche, also bin ich Christ. Dann möchte ich sagen, in meiner Garage, da stehen ganz viele Sachen. Da steht ein Motorrad, da stehen viele Fahrräder, das sind Skateboards, Surfbretter, Golfausrüstungen, eine ganze Menge. Aber ein Auto steht da nicht drin. Also, der Folgeschluss, dass du ein Auto bist, weil du in der Garage stehst, das kann so nicht passen. Vor unserem Haus aber, vor der Garage, steht in der Tat unser Auto. Und dieses Auto ist Auto nicht, weil es in der Garage steht, da steht es ja nicht, sondern weil Auto drin ist. Das Auto besteht aus vier Rädern, es transportiert Menschen, lässt sich fahren und deswegen ist Auto, weil es als Kfz so angemeldet wurde. Genauso ist es mit dem Christsein. Ein Christ ist jemand, in dem Christus wirklich lebt, in dem Christus drin ist. Und das ist die entscheidende Frage, die man sich die du dir beantworten darfst, ist Christus in deinem Herzen. Ist dein Glaube, hat er dich dahin geführt, dass Jesus in deinem Herzen wohnt? Jesus Christus hat uns den Weg gezeigt. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Er bekenne seine Sünden, sagt er an anderer Stelle. Tue Buße und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen an Jesus Christus als unseren persönlichen Heiland und Erlöser glauben, der am Kreuz auf Golgatha sein kostbares Leben, sein sündloses Leben gelassen hat. Und damit für die Schuld, die wir in unserem Leben angehäuft haben, bis zum Lebensende, bezahlt hat. Wenn wir das glauben, dann sind wir wirklich Auto. Nein, dann sind wir natürlich wirklich Christ, weil wir Jesus in unserem Herzen haben, weil er in uns wohnt und wir aus tiefstem Herzen auch dann bekennen können, dass wir neues Leben haben durch Jesus Christus. Und unser ganzes Vertrauen auf ihn und sein kostbares Wort, die Bibel, setzen. Und wenn wir Jesus im Herzen haben, dann sind wir auch an die Quelle angeschlossen. Und damit komme ich zu Punkt 2. Im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, zeigt uns Johannes, den Weg zu Gottes Liebe auf. Und zwar ab Vers 7 lese ich vor. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Dann noch Vers 16b. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir Menschen haben oft ein seltsames Verständnis von echter Liebe. Das zeigt uns ein Beispiel eines jungen Liebespaars. Er hieß Jim. Und er schrieb an seine geliebte Mary folgenden Liebesbrief. Aus Liebe zu dir würde ich den höchsten Berg besteigen. Aus Liebe zu dir würde ich glutheiße Wüsten durchqueren. Aus Liebe zu dir würde ich den breitesten Strom durchschwimmen. Aus Liebe zu dir würde ich sogar am Marterpfahl sterben. Alles Liebe, dein Jim. PS. Ich treffe dich am Sonntag wenn es nicht regnet. In der Theorie, da reden wir oft über Liebe, aber wie sieht unsere Praxis aus? Und Johannes, der ist immer ein sehr schwarz-weißer Mensch, ein sehr klarer Mensch, und er zeigt uns in diesem Schwarz-Weiß-Bild auch den Weg der Liebe auf. Man erkennt Menschen, die aus Gott geboren sind, daran, dass sie die gleiche Agape-Liebe haben wie ihr Meister Jesus. Und diese Liebe, oder er sagt es noch anders, wer nicht liebt, der kann Gott gar nicht kennen, weil Gott ist ja Liebe. Und wenn wir selber Gott erkannt haben, dann ist eine logische Konsequenz, dass wir diese Liebe auch leben, dass wir sie weitergeben. Also wer nicht liebt, kennt Gott noch nicht. So weit geht Johannes in diesem Text. Und jetzt zeigt er uns auf in diesem Text, wie die Liebe für uns Menschen greifbar wurde. Wie sich diese Liebe offenbart hat. Sie wurde nämlich durch die Menschwerdung Jesu auf dieser Erde offenbart. Gott verlässt sein Reich, seinen Thron, seinen Himmel und kommt auf diese Erde und wird Mensch. Warum? Weil er weiß, er kann uns nur retten, wenn er selber Mensch wird, selber sündlos durch diese Erde geht und dann sein Leben opfert für uns. Wir können nur Liebe leben, wenn wir durch ihn leben, durch Jesus Christus. Wenn wir also unseren alten Mensch, so wie wir es im Taufbekenntnis ja auch weitergeben, unseren alten Mensch ans Kreuz heften. Der alte Jens ist am Kreuz gestorben. Der neue Mensch ist mit der Kraft Jesu Christi mit seiner Auferstehungskraft auferstanden und lebt jetzt aus Gott heraus. Und wir wissen, dass der alte Mensch ja immer wieder an uns festhält, zieht, uns zu Fall bringen will, zurückhalten will. Die Frage ist natürlich, lassen wir Christus in uns wirken und Gestalt annehmen? Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Aber wir leben in Christus, dem Auferstandenen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja gut, wir haben Jesus für uns erkannt, wir wissen, dass er Liebe ist, wir lassen uns Liebe geben, aber hat diese Liebe auch Bestand? Ist sie auch beständig? Und da sagt Johannes ganz klar, diese Liebe Das ist die einzige, die Bestand hat, weil nämlich mit der Liebe, mit der Jesus für dich, für mich am Kreuz gestorben ist, mit dieser gleichen Liebe liebt er dich kontinuierlich. Er liebt dich in jedem Moment mit der gleichen vollkommenen Liebe, mit der er sein Leben hingab für dich und mich. Und das ist die Grundlage, aus der wir auch lieben können. Und das ist einfach ein Wunder. Und dann sagt Johannes noch was Interessantes. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Das ist eben in dem Zeitalter des Glaubens so, bis wir einmal bei Gott sind. Dann schauen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Aber wir können Gott sichtbar machen, indem wir seine Liebe auch leben. Ich komme zu dem dritten Punkt der Predigt aus der Quelle der Liebe schöpfen. Und jetzt möchte ich es einfach auch praktisch an Beispielen festmachen, wie können wir diese Liebe denn, die Jesus uns vorgelebt hat, weitergeben. Viele Menschen sind heute Einsam, enttäuscht, verletzt, haben sich vielleicht zurückgezogen, haben gebrochene Herzen, weil die Liebe fehlt. Die Liebe ist aber die Basis für unsere Beziehungen zwischenmenschlich. Und ich würde sie beschreiben als Schmierstoff unserer Beziehungen. Nur mit dieser Liebe können wir eigentlich Beziehungen richtig und wirksam leben. Und was sind denn nun Beispiele dafür, wie diese Liebe praktisch aussieht? Das ist zum Beispiel das richtige Zuhören. Im Ehefrühstück haben wir mal gelernt, was es bedeutet, richtig zuzuhören dem Partner. Das heißt nämlich nur hören, nicht dazwischenreden, nicht sich schon die Antwort überlegen vorher sondern erstmal nur hören und überlegen, was will mir mein Gegenüber sagen. Und dann muss ich das Gehörte nochmal wiedergeben, habe ich es auch richtig verstanden. Und erst wenn ich dann ein deutliches Ja habe von meinem Gegenüber, dann habe ich richtig zugehört. Und dann habe ich auch seine Intention wirklich verstanden. Dazu gehört auch auf den anderen Acht haben. Seine Mimik, seine Gestik. Anzuschauen und ihm zu, anzusehen, wenn es ihm nicht gut geht. Und ihn vielleicht auch mal darauf anzusprechen. Sich in den anderen einfühlen. Was hat er gemeint? Was war sein Anliegen? Oder was hat er für eine Perspektive? Wenn ich vielleicht eine ganz andere habe. Natürlich auch liebevolle Worte. Wertschätzung. Lob. Fällt mir oft schwer, sich für den schwächeren Unterlegenen auch einsetzen, an einer Person trotz Enttäuschung weiterhin festhalten und auch trotz Verletzungen, die mir vielleicht angetan wurden, aus Liebe Jesu an Gemeinschaft oder Freundschaft festhalten und schließlich natürlich auch dem anderen vergeben, wie Gott uns auch vergeben hat. Und vergeben, es ist mir ganz wichtig, ist eine Willensentscheidung. Das ist keine Gefühlssache. Jeder Mensch, jeder Christ kann vergeben, wenn er will. Und jetzt noch ein Liebesbeweis in dieser Corona-Zeit. Die Angela Merkel hat es ungefähr so auf den Punkt gebracht, In dieser Zeit ist Abstand ein Ausdruck von Fürsorge und ich gehe so weit, in dieser Zeit ist Abstand ein Ausdruck von Liebe, weil dadurch, dass wir den Menschen nicht Herzen und Rücken umarmen, dadurch zeigen wir respektvoll, wir wollen den anderen schützen vor Ansteckung. Wir möchten nicht, dass sich andere anstecken und wir halten diese Grenze auch ein, weil wir wissen, sie dient uns zum Besten. Und ich sage jetzt mal auch an die jungen Menschen, die da vielleicht manchmal auch Grenzen überschreiten, indem sich Herzen sich umarmen, sich knuddeln. Eine gewisse Distanz ist dort, solange man nicht, sage ich mal, befreundet ist, ein Paar ist, wirklich immer angesagt und gut. Fazit Vielleicht hilft uns ja diese verordnete Zwangsdistanz durch den Coronavirus wieder ganz neu über Zwischenmenschlichkeit, über Beziehungen, über unser Miteinander nachzudenken, dass wir diese Liebe vermehrt leben. Ein weiteres. Liebe ist auch ein Spiegel deiner Reife im Glauben. Und in der Bibel gibt es ja verschiedene Begriffe für Liebe. Da ist zum Beispiel Eros, diese romantische, leidenschaftliche Liebe, die aber immer sehr egoistisch etwas von dem anderen begehrt und fordert, ihn als Besitz einnimmt. Oder da ist die Storge, die sogenannte familiäre Vertrautheit, die ja auch, wenn die Familiensituation in Ordnung ist, eine ganz natürliche, vorhandene Liebe ist. Dann ist da die Filievo, die Bruderliebe. Man hat den anderen gern, man schätzt ihn, man empfindet Zuneigung. Aber diese Liebe, die braucht immer ein Gegenüber, die steht in Beziehung und die braucht eine Resonanz vom anderen. Und jetzt kommt Die vierte und die göttliche sogenannte Agape-Liebe, die einzig und allein über allem steht. Warum? Weil sie die höchste Liebe ist, weil sie selbstverleugnend, bedingungslos, aufopfernd, unveränderbar und auch gütig ist. Sie ist eine Willensentscheidung. Und sie ist nicht abhängig von Gefühlen. Und wenn wir diese Agape-Liebe haben, können wir sogar unsere Feinde lieben. Ich erinnere mich an frühere Zeiten, wenn man auf dem Volksfest war. Vielleicht kennt ihr noch die sogenannten Liebesbarometer. Das waren ganz tolle Stände, wo ihr die Hand auflegen konntet. Und dann hat euch wenn ihr ein Geldstück reingeworfen habt in die Maschine, hat euch der Automat gesagt, wo ihr auf dem Liebesbarometer steht. Es war natürlich ein Humbug, es war Blödsinn, was da rauskam, Geldmacherei. Ich möchte aber das Ganze übertragen auf uns Gläubige. Wo stehen wir in der Reife unseres Glaubens in diesem Liebesbarometer? Wenn wir uns diesen Barometer mal vorstellen, in dem Gott unser Herz nimmt und es auf diesen Liebesbarometer legt, wie schlägt er dann bezüglich der Agape Liebe aus, sind wir bei 25%, 50%, 75%, das Ziel unserer Glaubensreife ist, dass wir dort immer mehr Agape haben. Jetzt kommen wir zu dem Thema Liebe und Kommunikation. Der Text, den wir gelesen haben in 1. Korinther 13, sagt, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Ich könnte alle Sprachen sprechen, aber ich fange an zu sprechen... Und ich spreche und könnt ihr mich verstehen. Ich denke, genau genau so wirkt es, wenn wir sprechen und ohne Liebe sprechen. Weil wir in dem Moment nämlich, können wir noch so sprachbegabt sein. Aber zu einer Kommunikation gehört auch immer der Gegenüber, mit dem wir sprechen. Und er nimmt nur das an und auf, zu dem er seine Herzenstür auch aufgemacht hat. Wenn wir eine Botschaft senden, dann, dann kann die sehr wohl gehört werden und vielleicht sogar verstanden werden. Aber verstanden ist ja noch nicht einverstanden. Und einverstanden sein heißt ja noch lange nicht, dass es umsetzt. Aber wenn wir in Liebe unserem Gegenüber eine Botschaft bringen dann ist es wie eine sanfte Melodie, die die Herzenstür öffnet und die Botschaft, die wir sagen möchten, unserem Gegenüber ins Herz transportiert. Schließlich ist Liebe noch dafür verantwortlich, dass wir überhaupt wirksam Gott dienen können. Alles, sagt der Paulus, geschehe aus Liebe. Und die Liebe ist letztendlich die Basis für alle Dienste, die wir in einer Kirche, Gemeinde für Gott wahrnehmen. Die Motivation darf immer nur die Liebe gegenüber unserem Herrn Jesus Christus sein. Komme zum vierten und letzten Punkt. Wie können wir die Liebe an andere weitergeben? Nun, jeder von uns wünscht sich dieses bekannte Patentrezept. Ja, wir haben es vorgefertigt. Es ist irgendwie, es hängt auf der Stange. Und jetzt, zack, wie im Supermarkt, holen wir uns einfach aus dem Regal eine Packung Liebe. Und die können wir dann weiter verschenken. So wäre es natürlich ganz, ganz toll. Aber dieses Patentrezept für unsere Fastfood-Gesellschaft oder für unsere Wohlstandsgesellschaft, das gibt es im christlichen Glauben so nicht ganz. Aber Paulus schreibt uns trotzdem ein gewisses Rezept auf, wie wir zu der Liebe kommen. Nämlich, den Vers hatten wir schon zu Beginn, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Gebote oder der Weisung, ist Liebe aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und aus ungeheuchelten Glauben. Und damit sagt uns Gott genau, wo die Liebe überhaupt herkommt. Und es braucht zunächst mal ein reines Herz. Und weil wir wir Menschen, unsere eigene Schuld oft nicht sehen, brauchen wir den Spiegel. Und zwar den Spiegel, der uns wirklich ausleuchtet, schonungslos, wie wir sind, wo wir stehen, wie uns andere vielleicht empfinden. Und diesen Spiegel findest du im Wort Gottes im Psalm 139. Da sagt David im Vers 1, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Keiner kennt uns so wie Gott. Und dann im Vers 23, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und ziehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite du mich auf ewigem Wege. Und damit, wenn wir das beten aufrichtig, dann wird Gott uns unser Herz wirklich nicht nur widerspiegeln, er wird uns Sünden aufzeigen, Und wenn wir sie bekennen, dann dann wird er uns reinigen. Und wir haben ein reines Herz, als eine Voraussetzung für Liebe. Wir haben ein gutes Gewissen, weil wir unser Gewissen schärfen mit dem Wort Gottes, indem wir in Gottes Willen hineingucken, was will er mit unserem Leben. Und der dritte Punkt, lebe einen ungeheuchelten Glauben. Ich kann einfach nur allen weitergeben, sei echt. Sei keine Fälschung. Versuch nicht etwas zu sein, was du nicht bist, sondern lebe deinen christlichen Glauben so, wie du ihn empfängst und wie du ihn leben kannst. Sei echt. Galater 5, Vers 22 wird die Liebe als Frucht des Geistes dargestellt. Und zwar als, als ein Teil dieser Früchte. Und zwar als erster und wichtigster Teil wird gleich die Liebe angeführt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Supermarkt. Auch da wäre es wieder wunderbar, diese Frucht, Liebe aus dem Regal rausholen, die Regale sind ja bei uns in der Regel immer gefüllt mit Ausnahme von Klopapier und Nudeln im Moment der Corona-Zeit, aber sonst haben wir ja alles, aber die Frucht der Liebe, die ist eine Frucht, die wird angebaut, so wie ein Bauer oder einer, der seinen Garten züchtet, beginnt, er setzt erstmal das Saatkorn. Dieses Saatkorn ist von, von Gott bei uns ins Herz gesetzt worden. Und dann wächst ganz langsam, wenn wir begießen, wenn es genügend Licht gibt, wenn die Rahmenbedingungen Temperatur in Ordnung ist, wächst ganz langsam ein Pflänzlein. Dringt so langsam durch den Boden nach außen, wächst, wird größer. Und dann müssen wir es wieder begießen, viele Stunden lang, die Sonne muss scheinen und es muss weiter wachsen und wenn es dann groß genug ist, dann beginnt irgendwann die Frucht zu wachsen. und Die Früchte werden plötzlich sichtbar, schöne reife Äpfel und erst ganz zum Schluss können wir diese Früchte auch genießen. Und so ist es auch mit der Frucht des Geistes der Liebe. Und ich habe diese Frucht ganz oft bei lieben älteren Glaubensgeschwistern gefunden, die ganz unspektakulär, ganz treu und ausdauernd ihren Glauben in der Stille gelebt haben, sich nicht ihre ganzen guten Taten an die große Glocke gehängt haben und über Jahre so gelebt haben. Und wenn du sie dann besuchst, wenn du mit ihnen redest, dann siehst du die Frucht der Liebe an ihnen. Und das ist einfach bewundernswert. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, in der uns die Liebe Gottes wiedergespiegelt wird von einem jungen Paar. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, heißt es. Ein ein eindrucksvolles Beispiel für diese Wirkung der Liebe findet sich in folgender Geschichte. Als Dave, er als Soldat in Vietnam auf einem Kanonenboot diente, hielt er einmal eine Phosphorgranate dicht vor sein Gesicht. Da kam es durch den Treffer eines Scharfschützen zur Explosion. So beschreibt er das erste Mal, als er sein Gesicht nach der Explosion sah. Als ich in den Spiegel schaute, sah ich ein Monster. Kein menschliches Wesen. Meine Seele schrumpfte, brach in sich zusammen und wurde von einem schwarzen Loch der Verzweiflung verschluckt. Mir blieb nur eine unbeschreibliche und fürchterliche Leere übrig. Ich war so allein, wie eine Seele in der Hölle allein sein muss. Schließlich kam er zurück in die USA und begegnete Brenda, seiner jungen Braut. Kurz vor ihrer Ankunft erlebte er mit, wie die Frau eines anderen Brandopfers ihrem Mann sagte, sie wolle sich scheiden lassen. Dann kam Brenda. Ohne das leiseste Anzeichen von Abscheu oder Schrecken beugte sie sich zu mir und gab mir einen Kuss auf das, was von meinem Gesicht noch übrig geblieben war. Dann schaute sie mir ins gesunde Auge, lächelte und sagte, willkommen zu Hause, Davy, ich liebe dich. Um zu verstehen, was mir das bedeutete, muss man wissen, dass sie mich so nur in ganz vertrauten Augenblicken nannte. Dann hatte sie mir immer wieder Davy ins Ohr geflüstert. Indem sie dieses große Wort aussprach, sagte sie zu mir, du bist mein Mann, du wirst immer mein Mann bleiben. Ihr Lieben, mit dieser Geschichte möchte ich uns zum Abschluss einfach nochmal darauf aufmerksam machen, alles, was wir auf dieser Erde getan haben, tun werden, wird weggetan werden. Aber eines hört niemals auf, die Liebe. Lasst uns Mit allem, was wir haben, mit unserer ganzen Kraft danach streben, dass wir diese Liebe auch leben. Amen. Wir hören jetzt zum Abschluss noch ein Lied. Das Lied 42.